Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Estamos en la, en la serie Guerra Espiritual. Y el título de la enseñanza en inglés es Stand Your Ground, en español es Firme. Yo sé que para colombianos, firme. Eh, Efesios 6, me voy a mover rápido porque tengo que ver. Eh, Efesios 6, versículo 10 al 18, dice así. Por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor. Pónganse toda armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es, con, no es contra seres humanos sino contra poderes, contra autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además, de todo esto, tomen el escudo de la fe con cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Punto número uno, cinturón de la verdad. Eh... eh yo cuando, en los noventas, eh, yo era un adolescente, y ahora mismo el estilo, el, el fashion, es poner, poner, ponerse todo apretado. Entonces el cinturón no es tan importante ahorita porque cuando los pantalones son como chicle, se, agu se, se aguantan solos, ¿me entiendes? No necesitas. Pero en ese instante, eh, más grande el pantalón y la, y la camisa, mejor. Yo era un, un yo era talla 29 hace uh, muchos años y muchas tallas. <ríe> eh, y yo me ponía un, un size 38, baggy. Si yo me, 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 tirara, me, tirara, me tirara de un, un edificio, yo creo que... Entonces la cosa es que no solamente te ponías la ropa baggy, pero no usábamos correa. Eh, usábamos a veces el shoelace, porque esa era la moda, no sé por no es quién se inventó, se inventó eso, pero so, poníamos un cordón de zapatos y entonces la cosa esa es que cuando, cuando tú caminabas a los dos o tres pasos tenías que... Uno, tres, ra, entonces tenías que hacerlo en ritmo para pa, o sea, pa que llegara el oscuro, ¿no? Entonces, entonces, rácata, rácata, entonces, you ¿no? Know, porque si no hicieras, hicieras eso, se te caían los pantalones. O sea, no había, no había libertad de moverte como tú querías moverte porque no tenía un cinturón. Y el primer punto debajo de lo que es el cinturón es la libertad. Porque eh, un día eh, eh, vestidos así, fuimos, aquí había un cine en Kendall Nine y, y había un cine en Town and Country, y eso fue hace rato. Y nosotros cuando no teníamos carro, íbamos a un cine, no, no, estaba como apagado el asunto, nos íbamos para el otro cine a ver si había gente para, no sé, para, para vacilar, hacer lo que sea. Y entonces estábamos caminando 
y yo me acuerdo que nos cruzamos, yo, tenía, yo estaba con dos amigos y había un grupo como, como de seis o, o siete, no me acuerdo cuántos eran, yo tenía dientes de oro. No, o sea, eran de oro, pero te lo ponía sobre los dientes. Eh, y entonces, en ese, en, en, en ese instante, cuando tú querías pelar con alguien o, alguien, o, o faltarle respeto a alguien, le hacías así. Mira, yo le estoy enseñando eh, street, street Thug 101. Pastor Chris va a volver el próximo domingo y va a ver que ustedes están un poquito más gangueritos. Entonces, yo, él, tenía, él tenía diente de oro también. Yo le hice así y él me hizo así. Y entonces, ¿qué? ¿Tú qué? Entonces ahí, y un amigo mío que era loco se le tiró y comenzamos a pelear tres contra seis. Y, pa, 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 y al final comenzaron, ellos comenzaron, salieron corriendo y se quedó el pelado que comenzó la pelea, le caímos encima en él y el man sale corriendo. De repente yo veo que mi amigo se para y está, y está cojeando. Y yo le dije, ¿qué pasó, brother? Y dice, me duele, me duele, me duele la, la, la pierna. Lo que pasó fue que se fracturó la pierna. Y yo le dije, brother, ¿pero te dio? No, no, él no me dio. ¿Se brincó encima? No. ¿Te, te, 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 te levantó y te tiró al suelo? No. ¿Qué pasó? No, es que se me cayeron los, 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 los pantalones. So, el man, el man en, en la pelea y se le caen los pantalones, se cae y se fractura la pierna. Su enemigo no le hizo nada, no le dio un golpe, no lo tiró al suelo, no le agarró la pierna, no le hizo jiu-jitsu, ni kung fu, ni judo, pero la simplemente parte que él no tenía un cinturón causó que él mismo se hiciera daño. Cuando nosotros no tenemos el cinturón de la verdad puesto, nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos. Porque la verdad es como una pega. It, it, it holds everything together. Tiene todo, lo, lo mantiene todo firme y junto en el lugar que tiene que estar. Esos shorts, eso era jean shorts, esos shorts no, no, no es para que estuvieran acá. Es para que estuvieran aquí con un cinturón bien puesto. Y si él hubiera tenido un cinturón puesto, no le hubiera pasado nada. Y a veces nosotros le echamos la culpa al enemigo. A veces le echamos la culpa a fulanito o fulanita. Y la verdad es que no es nada de eso. Es que no estamos caminando en verdad. Y porque no estamos caminando en verdad, estamos luchando con nosotros mismos. ¿Cómo, pastor? No, es que no. Vamos a leer un, un, una escritura. Vamos a ir a, a Juan 14. 13, 19 13 y el 24. Todo lo que, tú sabes qué, es la historia de la, de, la, de, la, de la mujer samaritana. Y entonces voy a ir al versículo 15. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viviendo aquí, aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús, no tengo esposo. Respondió la mujer, bien has dicho que no tienes esposo, es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Dios, el 24, Dios es, es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces ella viene... Eh, ella, ella quiere tomar 
él, 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 Jesús le dice, yo te, yo te puedo dar una agua que nunca vas a tenerse otra vez, dame de esa agua. Y después eh, él le dice, llama a tu esposo. Y ella le dice, no, no, yo no tengo esposo. Entonces, ¿era verdad que ella no tenía esposo, sí o no? Sí, pero dijo toda la verdad. No, porque esa mujer por mucho tiempo ya eran cinco esposos. Ella cambia, cambia esposo como iPhones. El modelo nuevo sale y coge otro. Venue, el esposo, no, number seven, you know, husband 13, you know what I'm Ella cambia, y la vergüenza, y además de eso, era samaritana, y los samaritanos y los judíos no estaban supuestos a hablar. Entonces, cuando ella va a, a cuando él le hace la pregunta, hay, hay una historia de, 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 de vergüenza, hay una historia de rechazo, hay una historia de, de dolor. Y Jesús le dice, eh, ¿ves esto? No, no, no. Y Jesús le dice, no, 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 has dicho la verdad, pero es más, has tenido cinco y el hombre que está contigo ahorita no es tu esposo. Solamente le dijo un poquitico de la verdad. Just a tip. Eh, yo me estaba acordando de la película Titanic. ¿Ustedes han visto la película Titanic con Leonardo DiCaprio? Los que no la han visto. Best part of the movie. Y la cosa es que ellos, eh, 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 lo que lo que le pegó, a, a, a causó que el Titanic se hundieran, era, era ¿qué? Un glaciar, ¿verdad? ¿Sabes usted? ¿Glaciar? Glaciar. El, el problema con el, con, el, con el glaciar es es que solamente debajo de, de sobre el agua muestra 10% de su tamaño. Entonces, hay 10% sobre el agua y 90% debajo del agua. Entonces, cuando tú lo miras de frente, ¡ah! Ese hielo no me hace nada, chico. Pero debajo del agua está la cosa fuerte. Y muchos de nosotros vivimos, vivimos nuestra vida así. Solo, solo mostrando 10% de la verdad. Y, eso, y por eso que nosotros estamos estancados. Por eso estamos viviendo derrota en nuestras vidas porque no queremos mostrar el 100% de la verdad. Y mantenemos 90% de las cosas. No, los trapos sucios se lavan en casa. Bueno, los problemas van a seguir en casa, entonces. Dios no puede bendecir a, un, a, un, a una persona que no está siendo la persona que Dios quiere, la quiere hacer. He can't bless a fake you. I don't know how you say that in Spanish. ¿Entendieron eso? Si no, pide la traducción a la que está al lado. Porque... La verdad es que si no caminamos en verdad, si no vivimos en verdad, vamos a seguir luchando cosas tres uh, vez tras vez tras vez porque no estamos poniendo las cosas a la luz. Todo sigue debajo del agua. Y entonces cinco años pasan y tu familia está un desastre. Tu Titanic se está hundiendo. Titanic fue un bote que no, supuestamente nadie lo podía echar al fondo del mar. Y yo pienso por eso fue que, que pasó eso. Pero tu casa, tu hogar, tu familia fue creado por Dios. Esto fue un invento humano. Eso no fue un invento ah, de Adán. Ay, qué, qué, qué bueno sería, ¿me entiendes? Hacer una familia. No, eso es un diseño de Dios. Y ese diseño está hecho para resistir cualquier cosa que este mundo tenga que traer a nosotros. Las cosas de Dios no son por, vencidas por este mundo. El mundo ya ha sido vencido por Cristo. Entonces, si las cosas son así, ¿por qué nosotros a veces en nuestra vida no reflejan eso? 
es porque no estamos viviendo en verdad. No estamos viviendo en libertad. No estamos viviendo en transparencia. Segundo punto. ¿Están conmigo? Coraza de justicia, me voy a mover rápido. La función, protege el corazón. Eh, segunda Corintios 5, 17, voy a leer primero y después el 21. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Eh, Jesús. Eh, eh, da un aplauso para Pastor él va a ser eh, mi Jesús en este día. Un aplauso, un aplauso. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, muchos de nosotros conocemos a Cristo. Mucho gusto, Cristo. Muéstrale la, la cara de Cristo que tiene. Esa es la cara de Cristo. Entonces, eh, entonces caminamos con Cristo, miramos a Cristo, aprendemos de Él, donde Él va, nosotros vamos con Él, ¿me entiendes? Pero hay una diferencia de estar al lado de Cristo que en Cristo. ¿Me ves? No me ves. Me ves un poquito porque yo soy más gordito, pero... El punto es que muchos de nosotros caminamos así, mirando y aprendiendo, pero el corazón está, no está lleno o metido de lleno en lo que es Cristo Jesús. Y aquí es donde nosotros somos una nueva criatura. Aquí es donde haya la esperanza, aquí es donde haya la paz, el gozo, la fortaleza, la libertad, la sanidad. Es aquí, en Cristo. No es fuera de Él. Entonces la palabra dice que en Cristo, en Cristo somos nuevas criaturas. Thank you, bro. Somos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5.21 Dice así, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que él recibiera, para que él, él recibiéramos la justicia de Dios. La palabra justicia en ese versículo significa condición aceptable a Dios. Porque es, es, es la coraza de justicia. Hay otra definición que, que vamos a leer en otro versículo y la definición es exonerado, justificado por Dios. O sea, la condición aceptable ante Dios es que somos justificados por Cristo. O sea, Cristo fue lo que nos dio, lo, nos dio la, la condición aceptable. Nosotros somos aceptables por el sacrificio de Cristo, ¿sí? Pero el versículo que yo le di, le di la segunda definición, que son casi iguales, queda en, en Proverbios 24, 16, la primera parte dice, porque el justo cae siete veces y vuelve a levantarse. O sea, cuando Dios está hablando de justicia y el justo, lo, lo, la definición son casi igual. Entonces lo que Dios está diciendo, que eh, 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 lo que es aceptable delante de Él es que seamos justos. Pero en este versículo está diciendo que el justo, el aceptable, es el que se cae siete veces y siete veces se levanta. So, a, 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 te, para vivir así tenemos que estar en Cristo porque esto es una, un caminar que se, es sobrenatural, es, es algo, no es algo que nosotros podemos producir. Entonces, caminamos con Cristo, somos aceptables y caemos porque todo aquí falla, ¿sí o no? 
Ahí está mi esposa, mi, mi hija, mi suegro. Ahí todos te pueden decir una cosa que, en que yo he fallado. Pero la realidad es que justicia o ser justo no es ser perfecto. Ser justo es caerte y levantarte de nuevo. Y caerte y levantarte de nuevo. Y caerte y levantarte de nuevo. Por lo, que, lo, que Dios, lo que el enemigo quiere hacer es desanimarte, decirte que tú no, eh, tú no te mereces eh, lo que Dios te ha dado. Tengo una noticia, nunca lo hemos merecido. Acuérdate de un día que te has merecido lo que Dios te ha dado. ¿Alguien se acuerda de un día? No. Y nunca nos lo vamos a merecer. Pero porque eres un buen, un buen padre y te ama a ti y a mí. Y dio su hijo por nosotros. Nosotros podemos levantarnos y decir, one more round. Una vez más. Vamos para adelante. Creyendo en lo que Dios ha hablado sobre ti y tu hogar y tu familia. Amén. Calzados de la paz. La función, proteger los pies en el campo de batalla. Eh, Gálatas 5.25. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu Santo. Eh, yo, yo estuve en el Ministerio de, de, de Avanza de Oración. Eh, no, no, yo no, no cantando, gracias a Dios, porque hubiera sido mal, fea la cosa. Pero yo siempre hizo, y digo eh, misterio de la danza de oración porque no, para no decir misterio de danza, porque realmente fue misterio de danza. Eh, pero yo no, yo, no, yo no me avergüenzo del evangelio. Eh, y yo me acuerdo el primer día que, que solamente había el misterio de danza, pero para mujeres. Después levantaron un misterio de danza para hombres y el primer día eh, tuvimos como una presentación y el, y el que estaba encargado de todos los benditos instrumentos que pudiera él escoger, de un pandero, una bandera, un estandarte, algo así varonil, cogió una cinta, una cinta así de, de azulita y, y me acuerdo que había una tarima ahí y yo... Y éramos siete de nosotros y nosotros corriendo. Y yo dando la vuelta. Y cuando le doy la vuelta, yo, yo cuento: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Éramos siete. Y yo dije: Wey, ¿dónde está el otro man? Y cuando miro a la derecha, nosotros ahí sudando mira, con la cintica. Y el man está sentado en la silla. Y yo me ¿Qué está haciendo este hombre? Y llegó un punto que ya él no podía seguir los pasos que estábamos haciendo nosotros. Un momento que él no pudo hacerlo o no quiso hacerlo, de pronto por vergüenza, porque yo quiero decir, los primeros seis meses en ese ministerio era... Y eso no era lo peor. Nosotros antes no nos servían desayuno. Después íbamos a, a Dunkin' Donuts y los uniformes de nosotros eran una cosa de... O sea, uno, uno, uno parecíamos Aladín. Una vaina aquí, otro era blanco, parecía Marshmallow. No, era una cosa, bro, el que yo... No sé quién era el que estaba encargado de los diseños, pero bendigo a esa persona. Y nosotros entrábamos a, a lo que era Dunkin' Donuts y en Dunkin' Donuts y la gente mirándole como, aquí llegó el circo, ¿ok? ¿Qué pasó con esta gente? Pero el punto de esto es que él se descalificó porque no podía seguir los pasos que estaban puestos por lo que habíamos practicado. Y la, y la Biblia dice 
La Biblia dice que si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por Él. La, a veces nosotros nos descalificamos porque no queremos seguir los pasos del Espíritu Santo. Y, 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 y no, no, no tenemos paz en real. ¿Sabes por qué? Porque hay más paz en obediencia en lo difícil que desobediencia en lo fácil. Y mucha gente, muchos de nosotros, escogemos lo fácil y, no, y desobedecer porque es lo conveniente, pero no escogemos lo difícil, pero donde está la obediencia. Y ahí es bendición. Paz es paz. Paz no es seguridad. You can feel safe, but not feel at peace. So, tenemos que ser un pueblo que realmente escoja seguir los pasos del Espíritu Santo, sea lo que sea, pase lo que pase. Y se dice bien fácil, pero es difícil. Pero, you know what? La Biblia dice que su yugo es qué? Yugo es qué? Fácil. Y su carga, ligera. Entonces, si tú siempre andas cargado, brother, te, tienes que preguntarte, ¿cuáles son los pasos que yo estoy siguiendo? Si tú tienes una cara de amargado. Bro, yo salí una, yo le tengo que hablar con Geraldine, porque yo salí una foto ahí, bro, que. Bro, una vaina, no, no, no. No, y no, no sé si solamente fui yo, pero yo pienso que se quedó esa foto más tiempo que las otras, ¿no? Como que... Pero tenemos que ser personas que, que tengamos la valentía, que confiemos en nuestro Dios para tomar los pasos que el Espíritu Santo nos está pidiendo que tomemos. Porque al final del día, ahí es donde está la paz. La paz está en un paso. No está en solamente... Oh, Calzados de la paz Su palabra Salmo 119 105 Dice tu palabra es una lámpara A mis pies y una luz En mi sendero Habían unos zapatos no sé si se acuerdan Que se llamaban British Knights o los LA Gears ¿Me entiendes? Algunos, algunos están diciendo okay, este, es, este es el servicio de español No sé si Los LA, los LA Gears chicos no, no sé cómo decirlo British Knights Pero pero los zapatos, los zapatos, los zapatos, cada vez que tomamos un paso, se alumbraban abajo. So you would step, paso, luz. Paso, luz. Paso, luz. Paso, luz. La palabra dice que la palabra de Él es una lámpara a tus pies. Que cada paso que tú tomas, luz. 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 Por eso es que nosotros no tenemos que tenerle miedo a la oscuridad. Porque donde tú pises, brother, hay luz. No porque tú eres bueno, porque Él es bueno. Y Él dice que su palabra, si tú meditas en su palabra, esa palabra es lámpara a tus pies. Y dice que es una luz en mi sendero. Yo tuve que mirar qué es lo que significaba sendero, porque eso parecía un nombre de un primo que tengo, pero... Es camino. <risa> Oye, sendero. Um, alumbra tu camino. O sea, quiere decir que protege, te protege de, 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 de tropezar porque tienes la lámpara de él a tus pies y alumbra tu camino. O sea, te da dirección y protección. Dirección y protección. Dirección, dirección y protección. La, su palabra nos da protección y dirección. 
¿Estamos leyendo la palabra de Dios? Mira, por lo menos el versículo del día. Mira, a veces yo me levanto reventado. Y no tengo ganas. Yo lo que hago es que... Verse of the day, baby. Boom. Y me quedo ahí tirado por otra media. Me... Porque por lo menos, men, una semillita. Porque a veces el tamaño de la semilla no importa. Porque esa semilla puede ser un gran árbol con mucho fruto. You can't despise the seed. Tenemos que ser gente amadora de la palabra de Dios. Un pueblo que ama la palabra de Dios. Para, para tener realmente paz y protección y dirección en, en nuestra vida. Next. Próximo, próximo. Escudo de la fe. Romanos 17 dice... Así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Qué mensaje estás escuchando? ¿Con quién te rodeas? ¿Quién está alrededor de ti? ¿Tienen palabras de fe? ¿Te inspiran fe o no? Muchas veces en mi vida yo he tenido que tomar decisiones de las amistades que en ese momento no me estaban inspirando fe. Y yo tampoco a ellos. Pero nosotros tenemos que ser hoy, por el oído, se inspira la fe. No sé si se vieron la, la pelea de Fury contra, ¿cómo se llama el otro? Wilder. ¿Se vieron? Yo, el único que se la vi fue Sandor. Sandor, tranquilo, bro. Pelea. Que Sandor es peleonero, no mentira. Eh, entonces, eh, no fue esta pelea, pero la, 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 yo creo que la segunda. El Fury le, dio, le, da, le da un golpe a Wilder y le, y le rompe el, el eardrum el disparo yo, yo, yo iba a decir tambor del oído okay, yo... ayúdalo Jesús es que no sabía el nombre so whatever. ¿cómo es? ¿tímbaro? ok le dio un golpe y porque el, entonces de repente el, el man de Dan yo no sé si se si cayó pero tú le ves el video cuando se para y el man está así y pasa un tiempito y todavía el man está como no, no, puede, no puede pararse y es porque en el oído hay algo que afecta tu equilibrio afecta la manera o el poder separar firme cuando no cuidas el oído Ya Fury no le tenía que dar ni un, puncho más, un punch más, un puño más. Porque ya el oído estaba afectado. Y muchos de nosotros andamos así porque no, no cuidamos lo que escuchamos. El chisme, las mentiras, las novelas. Y después, pero ¿por qué siempre me paro en el piso en las peleas que tengo? Porque, porque estoy arrastrado, brother. Te están afectando el equilibrio. Gotta watch what you hear, man. El oír viene por, el oír, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Estás escuchando palabra? ¿O estás ahí en 95.7 en el carro? Baboni y todo el resto de los meses. 
They're your ears, bro. Cuando tú no te puedas parar, cuando te están baleando, faith, fe por el oír. Cuida lo que estás escuchando. Cuando una persona te venga a hablar chisme, tranquilo, bro, te bendigo. Pero tragaron, yo no necesito más información. Difícil porque es incómodo, pero cuidas esto, porque al final ese hermano no va a estar luchando tus luchas. Ese hermano no va a estar lidiando con tus adicciones. Va a ser tú enfrentando ese asunto y no solamente tú, pero tu descendencia. Tenemos que cuidar lo que, lo que escuchamos, oímos. Y Hebreos 11, 11, el próximo punto, esperanza. Ahora bien, la fe es garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La esperanza es ancla para nuestra alma. El, ustedes todos en Miami han ido a Grandin Park, ¿verdad? Grandin Park. Sí, tú sabes que caminas una milla entera o dos millas y todavía te llega hasta el vidrio el agua. Yo no sé para qué gente va a esa playa, bro. Y después tienes que... No es onda. ¿Me entiendes? La, el ancla es la esperanza, es, uh, anchor to our soul. El ancla a, a, nuestra, nuestra, a nuestra alma. ¿Sí? Es el ancla. Y nosotros lo que pasa con los, nuestros cristianos es que no, no nos gusta a veces ir al hondo. Mira, a mí no me, yo, vi, yo me vi la película Tiburón y ni me quería bañar. Yo chequeaba en la bañera, era niño, y yo chequeaba en la bañera. ¿Será que ese huequito está conectado con el, con el mar y me voy, la voy Entonces yo, yo llenaba la, el agua solamente a la mitad, por si acaso. Llegaba a la piscina, me... me, me. Ok, no sharks. Pero la verdad es que nosotros a veces evitamos ir a lo profundo. El ancla está hecho para lo profundo. El ancla está hecho para el mar abierto cuando, cuando hay olas, cuando hay una corriente, cuando hay una termo, eh, tormenta. Esa ancla te, tiene, te mantiene firme. Es algo que tú puedes depender de esa ancla porque no deja que el, el bote se vaya, que las olas se lo lleven. Pero esa misma, esa ancla, esa misma ancla, si la llevas a la orilla, es una carga. ¿Tú te imaginas caminando en la orilla de Grand Park con una ancla? Se vuelve un peso. No es una bendición. La tormenta viene y tú tienes que salir corriendo, pero si tienes las anclas, amén. Y muchos de nosotros no queremos no tenemos la esperanza ejercitada porque no queremos ir a lo profundo. Somos eh, cristianos de la orilla. ¿Tú sabes qué pasa en la orilla? Nada. ¿Tú sabes quiénes son los que se quedan en la orilla? Niños. ¿Quieres la bendición de una, un cristiano maduro, pero quieres seguir jugando donde juegan los niños? No, man. Yo no sé, tú, después de este fin de semana, yo dije, yo quiero ir a lo, a lo profundo. Porque tú sabes, en lo profundo, sí, man, hay, hay olas y es a little scary, ¿me entiendes? Pero tú tienes una ancla que se llama esperanza, que te mantiene firme. Y pase lo que pase, venga la tormenta, venga, vengan olas, venga la oscuridad. 
tú tienes esperanza que Cristo está contigo. Y tú sabes que tú ves en, el, en lo profundo, no sé si han visto Animal Planet, cada vez que más vas profundo, más, más bestias raras salen. ¿Sí o no? Ven un pescado que nunca han visto. Ven eh, un, no sé, todo es nuevo, porque lo nuevo está en lo profundo, no está en la orilla. Y por eso nosotros decimos, oh no, que el, el cristianismo es aburrido y no pasa nada. No, brother, porque sigues jugando en la orilla, vete para lo profundo para que veas lo que es. Ahí comienzas a ver cosas que nunca has visto. Ahí comienzas a experimentar algo que tú nunca has experimentado. Pero nosotros nos mantenemos muertos y secos porque tenemos miedo y nos quedamos a la orilla y no experimentamos la presencia de Dios en la profundidad del mar. Amén. Tenemos que ir a lo profundo. Casco de salvación. Protege la cabeza y la cara. El casco solamente no cubría la cabeza, pero la cara también, los ojos, los oídos. No, vamos, no, no nos vamos a enfocar en lo que es el oído porque hablamos de eso, pero quiero hablar un poco de lo que es eh, los, los ojos, la vista. Segunda de Reyes 6, 16 al 17, dice eso. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que el del lado de ellos. Entonces Eliseo oró. Oh, Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que, así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio la montaña alrededor de Eliseo que estaba llena de caballos y carros de fuego. Lo que pasó aquí es que Eliseo está ahí con, con su, uno de sus sirvientes y el man se levanta en la mañana y ve que está rodeado de los enemigos. Y Eliseo, Eliseo, oye, oh, estamos rodeados. Eliseo se para y mira, y mi pregunta es, ¿por qué dos personas en el mismo lugar, mirando lo mismo, ven dos cosas diferentes? Yo creo, lo, yo creo que lo que vemos depende de lo que nosotros pasamos tiempo mirando. Me estoy predicando. A mí me gustan los deportes, bro. Yo puedo ver el Sports el sport Channel over and over and over. Los mismos highlights. No sé, I don't know. Oh. Oh. Tus ojos. Tus ojos. Let's read Matthew. Vamos a Mateo. Mateo 6, 22, 23. Tu, tu, tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Listen to that, man. Cuando tu, ojo, cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¿qué densa es la oscuridad? Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. ¿En qué estás enfocado tus ojos? ¿En Cristo? Porque eso, eso es lo que determina cómo vamos a ver nuestra crisis. Eliseo y el servidor que estaba con Eliseo. Dos puntas de vista opuestos, totalmente opuestos. Yo, yo le pido al Espíritu Santo que hoy, como Eliseo dijo, 
que abra nuestros ojos. Que podamos ver realmente qué es lo que está pasando. Pero eso no va a cambiar si siempre, si, si nuestros ojos lo que queremos ver siempre es lo que está pasando en este mundo. Si lo, que, si lo que nosotros vamos a hacer es pasar tiempo viendo esto y mirando aquello, la, 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 las noticias me tienen harto. Malas noticias, es la misma vaina siempre, un día tras día. No, brother, cierra tus ojos porque realmente tú en el espíritu tú no miras así, tú miras así. Y, y, y vamos a dejar que el Espíritu Santo abra nuestros ojos para ver las cosas como Dios las ve. Amén. La banda puede subir. Por favor. La espada de, del Espíritu. Ya terminamos. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Había una, es que no, no, no estoy muy certero. Había una guerra, no sé si fue el French and Indian War. I don't know, somebody that knows history. Que, que la manera de pelear cambió. Eh, normalmente la, la, las guerras se, se peleaban allá, había, te parabas en una línea, el, el otro, el otro, los otros en el otro lado, ¡pa! dispara. Y entonces le tocaba a ellos, una línea y después la otra línea. Pero hubo una guerra, una guerra que las cosas cambiaron porque comenzaron a, a, a pelear con los nativos de, de acá. Y ellos, ellos no peleaban así. Ellos se escondían en los árboles y, y en, la, en, en, en los bushes y, y, y te venían con, con lo que sea, pero te cogían por sorpresa. Entonces lo estaban acabando porque ellos no estaban acostumbrados a lo que es pelear así. Porque a veces una arma escondida es mejor que enfrentar las cosas así con fuerza. Yo pienso que la palabra de Dios es así. Que está, si, si, si tú meditas, si tú, si tú lees la palabra de Dios, tú, 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 tú guardas su palabra en tu corazón y en, en un momento de batalla contra el enemigo, sale esa barba de doble filo. Otra, otra cosa que usaban la, la, la espada para hacer es para, para quitar los, los, las flechas. A veces había una flecha y no la podían remover y con la espada, rácata. Eso no solamente es una, es una arma de, de, de la ofensiva, pero también es algo que se usó para sanar y, 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 y lidiar con heridas. La palabra de Dios en tu mano, en tu boca, en tu corazón. Muchas veces usamos, tratamos de usar argumentos humanos para lidiar con cosas sobrenaturales y no va a funcionar. Pero metiéndote en la palabra, o es más, metiendo la palabra en ti, cambia todo. Es un game changer. Es un game changer. Mira, yo no tengo una buena memoria. Yo me subí aquí sin mis notas el primer servicio y sin el micrófono el segundo. A veces I'm like, Lord, how do you do it, bro? Dos versículos más y ya terminamos. Uno más. 
Hebreos 4.12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Diviva. Y poderosa. Y más cortante que cualquier espada de, de dos filos. Penetra hasta, hasta lo más profundo del alma y el espíritu hasta la médula de los huesos. Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú quieres una radiografía. Métete en la palabra de Dios. Porque eso es un espejo bien claro. Nosotros a veces nos levantamos y nos metemos al carro y niños con los niños, hoy vamos a ponernos la armadura de Dios y comenzamos. Ah, el cinto, la coraza, los zapatos, la, 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 la. listo, estamos listos para la guerra. La cosa es que la armadura de Dios es más que simple una oración es un estilo de vida y si nosotros no aprendemos a rendirnos nuestra manera de ser nuestro, nuestra personalidad nuestros pensamientos vamos a seguir iguales Yo, yo no sé yo no sé qué va a pasar aquí pero yo yo quiero que mi, yo y mi familia den todo por Cristo yo no sé si esto se puede o teológicamente es, es, es correcto pero cuando llegue allá adelante Dios yo quiero estar vacío yo no quiero tener, yo quiero que yo no deje nada aquí yo no deje nada ese es el clamor del hombre de Dios de esta casa. Da todo. Los hombres de Dios que lideran esta casa, dando todo. Las familias. Este es un llamado de Dios que, que, a que nosotros podamos vivir realmente como nosotros fuimos diseñados a vivir. Como oraba al principio, tú sabes que Dios te conocía antes que tú estuvieras en el vientre y después cuando estabas en el vientre te diseñó a solas para este momento. Piensa en eso, en la historia de la humanidad. Tú, tú pudieras estar, ser insertado en cualquier fecha, pero Dios en su soberanía te tiene aquí ahora. Momentos que nunca se han visto en este, en este mundo. Y te escogió a ti, a ti y a ti. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? What are you gonna do? ¿Cuál es tu respuesta? Esto no se trata de un pastor o predicador o evangelista. Esto se trata de un Dios que ama a su creación y necesita que sus hijos y sus hijas se levanten. Esto, esto no es un juego. Si no pregunta a las personas que han perdido a personas en esta, en esta etapa. 
a COVID o a lo que sea. Yo no sé en qué momento de tu vida estás, en qué crisis o en qué etapa, pero hoy tú puedes tomar una decisión. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.